0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Камила. И сегодня я хотела бы поделиться своими пониманиями от просмотра передачи с участием Игоря Михайловича Данилова «О чем мечтали пророки». После просмотра этой передачи я вспомнила о самом главном и самом первом столпе ислама — о произнесении шахады. Шахада — это свидетельство мусульманина о его вере в Единого Аллаха, а также в его последнего пророка, Мухаммеда, мир ему и благословение Аллаха. Человек, который искренне произносит шахаду, начинает считаться мусульманином, так как вместе со своим свидетельством о вере в единого Аллаха он также берет на себя обязательство жить по заветам единого Аллаха. Но что мы видим сегодня? Все больше и больше людей утрачивают веру в справедливость общества, в доброту человека. А в обществе преобладает чувство безысходности и безнадежности. И ни у одного человека в обществе нет уверенности в своем завтрашнем дне и в завтрашнем дне своих детей. Мы гневаемся по пустякам. Мы гордимся тем, чем не должны гордиться. А чтобы быть лучше и значимее, чем другие люди, мы лжем и обманываем. Мы хотим казаться лучше перед другими людьми, чтобы они нам завидовали. Мы не живем любовью к Аллаху, мы живем в погоне за материальными благами. И тем самым мы все время пытаемся найти оправдание для своей духовной слабости. Мы слушаем своего шайтана в голове. И говорим, что жизнь такая, что люди такие, и что Аллах все поймет и все простит. Но если мы брали на себя обязательство жить по заветам единого Аллаха и не живем, разве это не предательство самого Аллаха и пророка Мухаммеда, мир Ему и благословение Аллаха? И если честно, я была шокирована, насколько часто в каждом дне каждый из нас предает единого Аллаха и пророка Мухаммеда. И именно эта передача раскрыла мне глаза, насколько то, что мы сегодня считаем важным и значимым, на самом деле является тленным и бренным. Ибо, как говорил пророк Мухаммед, «Нет веры у того, кто не оправдывает доверие, и нет веры у того, кто не держит своего слова».
1: И вот знаете, что да, я понимаю, сейчас мои слова могут кого-то задеть, но я ни в коем случае не хочу никого обижать. Это не в обиду религиозным, мировоззрением людей или еще чему-то. Я просто говорю правду. Я говорю правду о том, что вот такие вот мы и есть. Мы люди. И вся наша беда, и вся наша бесчеловечность лишь потому, что мы хотим казаться, но не быть. Мы играем в религию, мы играем в жизнь, но мы не живем. Мы говорим, что любим Бога, но вспоминаем о нем лишь тогда, когда нам выгодно. Разве я не прав? Mm -hmm. Но любим ли мы его? Нет, мы любим деньги, мы любим себя. По факту мы мало кого любим. Вот такой наш мир. Не надо что-то менять, если мы этого хотим, и мы можем. И еще самое страшное. Самое страшное, что мы предаем Богу всегда и везде. И это правда а нет никого более противнее, чем предателя. Это правда. Любите ли вы предатели. Враг — он враг, он всегда далеко. И его есть за что любить, и есть чему учиться, хотя бы потому, что он враг, если он достойный. А тот, кого мы считаем другом, который целует нас лишь для того, чтобы предать, это гнусно. Это очень мерзопакостно. Это отвратительно. И, к сожалению, практически все мы такие.
0: Еще одним столпом веда в исламе считается ведов пророков и посланников Аллаха. А сегодня в миру присутствует посланник Аллаха, имам Махти. В миру его зовут Игорь Михайлович Данилов. Но признали ли сегодня мусульмане имама Махти? Пригласили ли его они в Каабу, в святые святынь Ислама? Стали ли мусульмане рядом с ним в числе первых? К сожалению, это пока не так, так как подавляющее большинство мусульман верят на слово тем, кто выучил священный Коран и хадисы и утверждает, что имам Махти будет арабом, что он... Появится только после того, как появится Даджаль, и что не настало время его прихода. Тоже интересно, что говорят
2: вообще про приход имаму Махди? Кто-то может поделиться. Ну, я сначала скажу о том, о чем говорил пророк, а потом поделюсь тем, что я слышал от людей. Пророк, он говорил, что как раз-таки, вот есть тоже, кстати, интересный Хадис, что вначале его приход сочтут несерьезные шумихи. Но это будет истина. И в его сердце будет правда всех пророков и всех святых. И он принесет обновление ислама. То есть, по сути, говорится о том, что ислам погрязнет в том, что его будут… те, кто будут толковать его людям, они будут говорить неправду. Они не будут сами жить этим исламом и вообще знать, что такое ислам. И как раз таки Махди, он раскроет ислам вот в его... В его красоте да.
1: и в его суть. Ислам есть не что иное, как любовь, любовь Божия. а Они насилие или еще что-то. Или страх. Или, и уж тем более не да. страх. И уж тем более они власть над другими. И уж тем более не доминация одной нации над другой. Да.
2: Или еще что-то. То же самое говорил пророк, что мы все от Адама и Евы. Конечно. И нет ни у кого преимущества над кем-либо другим. Над то другим. А вот что касается того, что я слышал от людей… А как люди говорят об вот. этом? Скажем так, вот те, очень...
1: за кого… Вот да. И говорил сам Пророк, что они отойдут от ислама и изменят его. Но они же изменили не только слова Пророка, они изменили и само понятие даже «кто такой Магди и зачем он сюда придет.
2: Да, потому что им это невыгодно. Потому что это означает, что они потеряются… Кому выгодно, потеряют свою... кто
1: принесет любое равенство, свободу и… Карму. Свободу
2: от любой власти, а они свою и власть правда. не хотят. Ну
1: конечно. И по их пониманию Махди должен выполнить как раз совершенно другую функцию.
2: Выгодно им ну, А как же? посрамить всех других и утвердить, расширить их, скажем, электорат и…
1: А я скажу проще, да? Вот исходя из их, он должен прийти сюда с мечом. Он должен собрать верных воинов и начать полномасштабную войну, самое натуральное, и истребить всех неверных. Да. А я бы сказал вот в таком ключе. А зачем мне такой Магди нужен был бы, который придет с мечу, который начнет воевать? Да, завоюет мир. Но разве это Магди? Магди, как сказал пророк тоже, он придет. Для всех людей. Да. Он не придет для одного народа. И он принесет любовь Аллаха всем. Разве не так? И действовать он будет открыто? Но ну разве не так? А зачем мне Магди, который будет кого-то убивать? Какой же он Магди? Если мы разберемся, от кого придет он? Разве он придет от скажем так, какой-то организации воинствующей, от какого-то рыцарского ордена или еще от кого-то. Или он придет от самого Аллаха, от мира духовного. Мира духовного. А может ли мир духовный
2: послать кого-то с мечом? Убийца? Нет. С цветком Лотоса, да. С мечом нет
1: совершенно правильно. В этом мире и так достаточно. Но есть и суть, и она по-другому, но суть заключается как раз в том, что он принесет в этот мир меч. Но меч не против людей направленный, а против сатаны. И войско Магди это войско верных Аллаху, которые готовы выступить вместе с самим Магди под знаменем. Знаменем, на котором написано будет одно слово, только не может быть написано другого. Имя, которое должно быть написано на знамени — это Аллах, Бог. И под этим знаменем он должен выступить не с видимой стороны, а с невидимой.
0: Подавляющее большинство мусульман не знает, что о приходе посланника Аллаха в последние дни говорилось во всех религиях и во всех учениях. И даже в самом исламе очень много других хадисов, из которых можно узнать другие признаки прихода имама Махти. Главное — самому начать изучать, самому начать искать истину. На самом деле у посланника Аллаха очень много имен, но суть его — любовь и милость Аллаха. И поэтому очень важно, Постоянно просить у Аллаха о том, чтобы он даровал великую милость познать посланника Аллаха, а также, чтобы он даровал смелость принять руководство имама Махди. После того, как я осознала эти понимания, мне на глаза попалось слово значение этого слова. Я почему-то всегда думала, что оно употребляется по отношению к тем, кто не является мусульманином, но значение этого слова оказывается намного шире, и оно употребляется по отношению к тем, кто в вечной жизни будет судиться как неверный, то есть тот, кто был неискренен в своей жизни, тот, кто не искал истину, а также, как человек, который, зная истину, ее скрывал. И если человек не живет любовью к Богу, если Он предает ее, не ищет истину, а также верит на слово другим людям, пусть это будут даже самые авторитетные люди, разве он по своей сути не является кафалем? И вот несмотря на такую удочающую истину, которая открыла мне эта передача, именно эта передача дала мне э, стимул, дала мне вдохновение и решимость быть верной и преданной самому Единому Аллаху, быть верной и преданы пророку Мухаммеду, мир ему и благословение Аллаха, а также быть верной и преданной имаму Махди, Ибо солнце не говорит, что оно солнце, оно просто сияет в своем величии. Точно так же и имам Махди. Он не говорит, что он имам Махди, но когда перестаешь отрицать и открываешься истине, то невозможно не прочувствовать вот эту любовь, благость Аллаха, который исходит от имама Махди. И внутри рождается безграничное счастье, радость, любовь, нежность и свобода которые невозможно передать никакими словами. Это можно только прочувствовать.
1: Всякий человек, который любит Господа, он знает, что такое Любовь. И он должен делиться этой Любовью со всеми. Ведь действительно очень печально, когда человек чувствует Любовь Божью. Он понимает, какой то дар. Его нельзя ни с чем не спутать и не сравнить. Ничто не может заменить истинную Любовь Божью человеке. Это внутреннее чувство Рая. Как можно этим не делиться? И когда ты видишь, что кто-то не знает этого, ну как? Ну как можно быть не в ответе за это? Как не поделиться этим? Конечно, невозможно дьявола научить любить Бога. Невозможно мертвое сделать живым. Но когда мы обращаемся к живому, к теплому, не к холодному, то у нас есть шанс. У нас есть шанс поделиться этой любовью с тем, кто еще не безвозвратно мертв. То есть человек может стоять на грани, на грани жизни и смерти, и все-таки его можно спасти, вырвать из лап сатаны. Разве это неплохое дело? Разве ты не в ответе за это? В чем смысл служения? В Любви. А есть разница в служении и Любви? Простой вопрос.
2: Одно исходит из другого. Ты когда любишь, ты не можешь не служить.
1: Совершенно правильно. И ты не можешь служить, когда не любишь.
0: Mm -hmm. И именно в такие моменты понимаешь, что такое настоящая жизнь, жизнь в Любви к Аллаху понимая, что такое настоящая рукоять, за которой нужно крепко держаться и никогда не отпускать. Но ты рождается огонь, тихий, нежный, пламенный, который постоянно хочется поддерживать и делиться с другими людьми. Хочется, чтобы каждый человек познал эту милость и благость Аллаха. Дорогие братья и сестры, мы видим, что история повторяется. И об этом в священном Коране Суре Худ сказано. Знатные люди его народа, которые не уверовали, сказали, мы видим, что ты такой же человек, как и мы. Мы также видим, что за тобой пошли только самые ничтожные из нас. Но даже они последовали за тобой, не поразмыслив. Мы не видим, чтобы вы, чем-либо превосходили нас. Напротив, мы считаем вас лжецами. Давайте наоборот, сплотимся всем человечеством в своей любви и преданности единому Аллаху. Ибо Имам Махди пришел в этот мир не для того, чтобы люди поклонялись Ему. Он пришел предупредить, что человечество в ближайшее время ожидает катастрофические, климатические изменения. Эти Процессы уже начались, но еще не обрели всю свою мощь и силу, но их уже невозможно остановить. И об этом говорит не только имам Махти, об этом говорят уже многие ученые, которые не боятся высказать свое мнение. И единственное условие при котором человечество может выжить, это если мы как люди объединимся, объединимся и докажем Аллаху, что мы еще достойно называться людьми, что в нас есть еще человечность, доброта, сострадание. Только тогда Аллах нам поможет выжить. Поэтому давайте вместе строить то общество, в котором люди достойны жить, о котором нам говорили пророки. Ведь та помощь, которая сейчас идет от имама Махди, она неоценима и бесценна. И те люди, которые уже поняли, которые приняли има Махди, они начали строить созидательное общество и 20 марта 2021 года организовывается глобальная онлайн-конференция созидательное общество о чем мечтали пророки поэтому приглашаю всех принять участие в этой конференции а также посмотреть ее давайте вместе строить то общество которое будет радовать самого аллаха
3: Беспрецедентное событие современной истории, инициированное людьми со всего мира. Главный проект человечества. Люди перестали молчать о важных проблемах нашего общества. Как все начиналось. 2019 год, 11 мая. Международная конференция «Общество. Последний шанс». 140 стран мира. Сотни тысяч онлайн-подключений. Сотни стриминговых платформ. Семь языков синхронного перевода. Если все мы хотим жить в мире, почему у нас мир насилия и разрушения? Мы можем построить другой мир. Как мы можем это сделать? Декабрь 2020. -го. Созидательное общество. Вместе мы можем! 180 стран мира, миллионы онлайн-подключений, тысячи стриминговых платформ, 35 языков синхронного перевода. Люди озвучили реалии сегодняшнего дня и сказали, чего они хотят на самом деле. И это созидательное общество. Во всех культурах есть образ идеального мира, в котором люди хотят жить. Это мир, о котором говорили пророки. Пришло время, когда мы можем воплотить его в реальность. Как мы воспользуемся этим шансом? Давайте встретимся 20 марта 2021 года. 15.00 по Гринвичу. Международное онлайн-событие глобального масштаба. Созидательное общество. О чем мечтали пророки? Это день, когда мир объединится, чтобы узнать правду. Присоединись ко всему человечеству и делись дальше.